0: pesquisadora em geopolítica da Turquia, no Boletim Geocorrente, da Escola de Guerra Naval. Dominique, ela estava no mestrado quando eu estava no doutorado, então nós somos meio que colegas de pós-graduação e ainda que de longe eu tenho acompanhado um pouco do trabalho dela, a gente vê que ela publica bastante, que ela pesquisa bastante. Eu acho que é um baita privilégio para vocês, galera, ter um pouco, da, um pouco do que a Dominique pesquisa, sabe? Então, nessa disciplina aí, que é a política internacional no mundo contemporâneo, vocês estão decidindo Temas de TCC, temas de pesquisa, e hoje a gente vai abordar aí um pouquinho das dinâmicas de poder e riqueza no Oriente Médio, né, com foco na Turquia. Então, para começo, eu quero me delongar muito aqui, mas eu digo que, assim, vocês estão prestes a, a, a ouvir alguém que manja muito do tema, do tema que, assim, é pouco falado aqui no Brasil, né, que se fala do Oriente Médio, fala-se muito de conflito Israel-Palestina, uh, de Irã, ou no máximo, Arábia Saudita, e não se fala tanto sobre a Turquia. E a Turquia tem dilemas geopolíticos, assim, aos milhões, né? Tem Para cada ponto cardeal que você olhar para a Turquia, existe algum... Uh, da Turquia, né? Você tem ali algum dilema geopolítico, estratégico, de economia militar, assim, né? Então, certamente vai faltar tempo, porque é muita coisa, é muito conteúdo, é, mu é muita coisa que tem acontecido na Turquia nos últimos anos, né? E que a Turquia tem sido protagonista. Então, Dominique, seja bem-vindo aqui, ainda que virtualmente, ao, ao curso de ARI da UFSM. É um prazer ter você aqui, né? Obrigada. E conta pra gente, então, um pouquinho, se apresente, fala um pouco da tua formação, o que que te levou a, a estudar o que você estuda, né? E é isso, seja bem-vindo, a palavra é sua.
1: Obrigada, boa tarde a todos, respondendo aí aqueles que mandaram boa tarde aí pelo chat. Estou acompanhando aqui. É, então Estou no doutorado em economia política internacional na UFRJ, e desde lá de a, da minha graduação eu venho tendo uma tendência a estudar esse tema, né? Às vezes a gente começa a nossa carreira com um tema que não tem nada a ver com o que a gente fala atualmente, assim. Então eu comecei estudando na Alemanha. Por que, que eu estudava a Alemanha? Porque eu gostava de entender os conflitos geopolíticos, né? Inclusive a gente consegue fazer um paralelo entre o que, que a Alemanha representou no século passado e o que, que a Turquia representa esse século, né? Os dois são países ali que estão questionando um status quo. Então tem alguma coisa a ver, né? Comecei com a Alemanha e ao longo do mestrado, né? Me foi pedido aí uma diferenciação. Eu gostava de estudar a Alemanha com o um projeto industrial. Né? Para quem sabe, aí, a Alemanha sempre foi uma das pontas né, na questão da industrialização e tecnologia. A gente pode acompanhar até pela produção da vacina. E... Por acaso, eu estava começando a estudar o Oriente Médio, gostava muito. Por acaso, uma amiga minha estava lá, aconteceu dela falecer nos Emirados Árabes. Hoje em dia eu consigo falar disso com mais tranquilidade, mas na época eu fiquei bastante abalada e juntei os estudos, né? Eu peguei uma questão pessoal, comecei a estudar uma área e foi, fui juntando. No mestrado me pediram assim, tá, e aí, você vai falar de industrialização alemã, mas o que tem demais aí além disso, né? Aí falei para o meu orientador, gosto de estudar a Síria, Oriente Médio, essas questões todas, tem como juntar aí a Alemanha com o Oriente Médio? Fiz essa pergunta assim, sem ter perspectiva de ter uma resposta positiva. E aí a gente veio com a ferrovia Berlim-Bagdá. Queria saber assim, quando vocês pudessem e destravando os microfones aí, o que vocês podem falar aí, né? A ferrovia. É engraçado, a gente estuda no ensino médio a Primeira Guerra Mundial, mas qual é o professor que fala da ferrovia Berlim-Bagdá? É incrível, porque foi uma das principais causas da Primeira Guerra Mundial. Então, era uma ferrovia, né? que era um projeto, eu vou chegar a esse ponto aí na, na minha apresentação, mas era um projeto ali entre a Alemanha e o Império Otomano, e isso leva até a gente a entender hoje em dia por que, que a Alemanha não se posiciona abertamente contra a Turquia, né, são antigos aliados, e fui chegando a esse tema, fiz uma dissertação ali que conta a história do, do Império Otomano, e nesse momento eu escrevia para o boletim da Escola de guerra naval, se vocês tiverem a curiosidade, se chama Boletim de ocorrente Estudava a Alemanha, mas eu gostava de estudar conflito, e a Alemanha não tem exército, né? A Alemanha é toda limitada ali às manifestações da OTAN, e a Turquia estava começando a causar, né? 2015 a Turquia começou a causar nas relações internacionais, e como eu já vinha desse histórico de Império Otomano, nada mais justo do que seguir estudando Turquia, e também porque faltavam pessoas interessadas e o comandante me pediu, eu falei, não, ótimo. Né? E comecei a estudar a turquia já estou nesse caminho aí há cinco anos. É, não sou a única especialista nisso, a gente tem uma professora que é muito conhecida, que é a professora Monique. Vou falar o sobrenome dela, mas para vocês escreverem aí, vocês vão ter que jogar na internet, peçam ajuda ao Bruno. Monique Sorrachevski. Então, é Dominique Monique aí na área da da Turquia. Claro que ela tem muito mais experiência, né? Ela já tem um doutorado há muitos anos, então se vocês tiverem interesse, eu recomendo também. Enfim, é a minha palestra hoje. Posso começar, Bruno?
0: Sim, sim. Inclusive, a gente tem uma aluna aqui, não sei se tem mais gente, mas a Thais ali pela tem feito uns dos, alguns dos cursos da, da Monique e parece que são cursos ótimos sobre história do, do Império Otomano, né?
1: Eu acho que esses cursos que estão aparecendo por fora, né? Por aí, é, são cursos, inclusive, dela, tem outras pessoas trabalhando com projetos assim, de economia, então quem, quem quer ter uma noção melhor de economia pode puxar cursos aí do João. Depois a gente pode ir lançando esses links, porque eu acho que a tendência é que a gente venha a ter mais cursos assim, de extensão. E a professora Monique, ela está trabalhando fortemente, né? Eu também já fiz vários cursos, já adoro e recomendo, e assim que puder eu começo a dar os meus cursos também, mas... Então, vamos lá, gente, a geopolítica da Turquia, né, eu queria saber o quanto que vocês já ouviram falar desse país, assim, o quanto que vocês estão familiarizados, ou se quando pensam em Turquia, pensam assim, ah, deve ser um país aí.
2: Eu tenho alguma leitura mais histórica mesmo, por Império Otomano, enfim, a formação do Estado da Turquia, mas geopoliticamente coisas bem bem genéricas assim sobre a Turquia nada muito aprofundado
1: interessante e assim quem tem interesse nesse tema tem séries né na, no Netflix que estão mostrando bem assim é legal porque quando a gente estuda história a gente fica muito na leitura e não vê a situação né tem uma série que é Rise of Empires no Netflix e é o Império Otomano a gente tiver interesse e também tem outras séries assim, que são mais longas, né? A Monique ela faz bastante indicação disso, mas essa série mostra a tomada de Constantinopla, né? Vamos lá, vou chegar nessas partes todas. A geopolítica da Turquia entre a Europa e o Oriente Médio, né? A gente vai ver por que a Turquia é um país tão importante, que ela é localizada exatamente ali na ligação entre o Ocidente e o Oriente, entre a Europa e o Oriente Médio, ela é um ponto de passagem muito importante. O que, que a gente sabe sobre a Turquia? A gente imagina um lugar árido, do Oriente Médio, que não tem nada, né? Inclusive, eu aconselho a vocês a ficarem vendo mais imagens. Essa apresentação minha, ela foi toda feita em cima de imagens, porque quando a gente não conhece um tema, a gente precisa imaginar o que, que é aquilo que está acontecendo, né? Então, essa é aí a primeira imagem que, tem na, que vem na nossa cabeça, mas olha aí, ó. Bem bonito, um lugar turístico para vocês irem, Águas do Mediterrâneo. Então, essas são as imagens aí da Turquia. Para quem já viu aquelas novelas, né? Que falavam dos balões da Capadócia. Passeios mesmo de balões, assim. Bom, a gente vai ao mapa, né? Essa aí é a Turquia. Como ela tá hoje, né? Já foi diferente a sua configuração territorial. Os países que ela faz fronteira, né? Poucas pessoas têm noção de que a Turquia faz fronteira com Síria com o Irã, com a Armênia... Olha a questão dos Armênios aí... que está super em evidência nos noticiários... Bulgária, quem diria... Geórgia... A gente imagina a Turquia sempre lá... Ah, é um país do Oriente Médio... você não imagina que ela está ali... no pezinho da Europa, né? Bom... Passado da Turquia... Essa mancha vermelha... é o território que era ocupado pelo Império Otomano... O Império Otomano não acabou há muito tempo atrás... É, não tem nem 100 anos né, que acabou, na verdade está batendo agora o centenário, né, que acabou o Império Otomano e começou a se estabelecer a República da Turquia e o Império Otomano foi o maior império islâmico né, que a história já teve, se arrastou ali pelo norte da África pegou o Egito né, para quem já estudou história, o Egito sempre foi uma potência, foi dominado, foi submetido ao Império Otomano pega a Turquia, a Iraque a Azerbaijão, a Geórgia o Império Otomano se alastrou até a Áustria, que foi onde teve ali um revés, que foi quando o Império Otomano começou a perder. Isso tudo está naquela série que eu indiquei para vocês, que é Rise of Empires, né? A ascensão de impérios, o Império Otomano, para quem vê o Netflix é em português, e deu um revés. né? Então, o Império Otomano ele tinha umas forças armadas, né? que eram o exército de Janízaros, que eram os mais poderosos. Né? A Europa, muitas vezes, se baseou nesse exército para poder assim, crescer e se tornar uma potência, mas, para quem tiver interesse, leiam a minha dissertação de mestrado, posso colocar o link aí. Eu mostro na minha dissertação como que houve essa grande divergência, né? que é uma teoria de quando uma determinada porção do planeta, do território, começa a se desenvolver e a outra que estava no domínio começa a ficar para trás em termos de tecnologia. E o Império Otomano, ele não foi capaz de ter todo esse poderio né, militar, de construir tanques, então ficou muito preso ali na questão de cavalaria, do pessoal armado mesmo, indo lutar. Essa série mostra bastante essa questão dessas imagens. E houve né, essa disparidade aí na história. Tem diversos motivos, não tem uma explicação única de por que o Império Otomano ficou para trás, mas, dentre elas, pode ser a própria organização da sociedade, eles estavam fechados com relação à tecnologia, e isso não aconteceu só com o Império Otomano, né? quem estudar a história da China também vai ver que a China, em determinado momento, estava ali dominando a questão marítima e se fechou. Né? Então, isso acontece mesmo.
0: em Dominique, Oi. deixa eu já aproveitar. Alguma entrevista da, da Monique, ela fala muito sobre o nome né, do império, como Império Turco Otomano ou apenas Império Otomano, né? e ela deixa claro que dentro desse grande império haviam muitos povos além dos turcos, né, então é bem interessante isso, né, de que é o Império Otomano, porque é dos súditos do otomano lá, você pode falar melhor que eu sobre isso, mas como era um império multinacional também, né
1: quem pegar a minha dissertação, não estou fazendo propaganda, mas é porque eu me interessei muito por essa parte, então eu peguei desde o comecinho mesmo da ascensão do Império Otomano, esse Otomano vem do nome Osman, né, que era o imperador que conseguiu ali movimentar todas as situações, eles é, estudaram as fraquezas de Constantinopla porque o objetivo era acabar com o Império Bizantino. Né? E aí o Império Bizantino caiu, eles conseguiram tomar Constantinopla e começou-se a crescer o Império Otomano. E, através dessa força militar dos, dos exércitos né, otomanos, os turcos eles sempre foram o povo turco. Né, começou a, através ali, de uma dominação de uma parcela territorial em Smir. A gente pode olhar no mapa da Turquia, que a gente vai chegar daqui a pouco, fica ali no cantinho no, no noroeste. Então, foi se espalhando por aí, foi o início do povo turco, mas abrangeu tantos outros... É... Povos, inclusive a gente pode entender os conflitos de hoje em dia, que a gente vai falar no final da palestra. Conflito com os armênios, com a Azerbaijão, enfim. Que é essa tentativa de submeter outros povos. né? Os armênios eles são cristãos e tiveram que ser submetidos ao povo muçulmano. Então, falar que o Império é turco-otomano, né, na visão da Munique, seria um erro. Porque a gente está querendo dizer que é o turco que está dominando. Mas, na verdade, são tantos povos, inclusive... O Império se alastrou por um território tão grande que ficou difícil de administrar. E, aos poucos, esses, esses outros povos eles foram buscando suas emancipações. Então, quando a Europa estava é, forte né, no sentido militar, ali no final do século 18 a própria Europa, a Inglaterra, a França, começaram a apoiar as independências. Né? A independência da Grécia, que foi a primeira do Império Otomano, em 1830, teve total apoio da Inglaterra. Então eram muitos povos mesmo, então algumas pessoas vão se referir como Império Turco Otomano e outras como Otomano por conta dessas questões de ter muitos povos, muitas culturas, muitas religiões submetidas aí ao, ao grande Império Militar Islâmico. Imagens né, do Império Otomano, eu acho importante a gente ver para ter uma ideia, né, as roupas, a cultura, sempre tampam a cabeça, né, isso faz parte da, da cultura, uma pintura aí da questão da, da grande marinha que o Império Otomano representava. Né? Naquele momento não tínhamos fotos, então as pinturas representam. O Império Otomano tinha uma forte marinha. E aí a gente chega um pouco né, para a modernidade. Né? Para quem não sabe, o Império Otomano ele durou 500 anos, né? ele veio de 1465. Isso, assim claro, não existe uma data, né? mas a gente pega a tomada de Constantinopla e ele veio até a Primeira Guerra Mundial. Então, quando a gente pensa em dominação de Estados Unidos, não é nada. 100 anos de Estados Unidos, menos de 100 anos ainda. Então, o Império Otomano ele foi uma grande força mesmo é, mundial. E aí a gente pega a aproximação com a Alemanha. Né? Da onde que veio essa conexão? Na imagem, aí, a gente tem o Guilherme II, que ele foi o Kaiser antes do Hitler. Né? Ainda era um império ali. E a gente tem o sultão Abdul Hamid II, né, que eles se aproximaram, houve ali uma, uma boa intenção de trocas, o Império Otomano estava caindo, ele era chamado ali, apelidado de o um Grande Enfermo, né? como se fosse aquele velho já andando de bengalas, e o Guilherme II tentando se aproveitar dessa situação para poder, para quem sabe, né? Gosta de história, a Alemanha se unificou tardiamente, em 1871, junto com a Itália, ali, né, os dois últimos da Europa a conseguir unificar, para quem quiser saber da história da Alemanha, o meu TCC também fala, né? A Alemanha ela era é, 300 e poucos é, educados e depois teve a, a Confederação Germânica que diminuiu só para 39 e depois a Alemanha conseguiu é, se unificar. E assim, claro, a unificação da Alemanha, a gente entra na questão da própria geopolítica, né? o tema da nossa aula de hoje, foi uma unificação territorial que não era bem-vinda, né? Então, se tornou ali uma grande ameaça para países como a França, a Inglaterra, a gente entra nas teorias geopolíticas né, de força territorial, ali terrestre, e de força marítima, né? entram as teorias do Mackinder, do Mahan, e a Alemanha ela é um país com grandes capacidades anfíbias, né? a gente chama de anfíbias quando um país ele pode ser forte por terra e forte por mar, que é o grande objetivo da Rússia que já é forte por terra, mas não consegue ter uma saída para o mar e a gente já chega na Rússia daqui a pouco. Então, a Alemanha se unificando tardiamente, ela queria ter as suas colônias, né? Era uma época que a gente chama de chauvinismo, né? Para quem já ouviu falar, que é a vontade de uma expansão é, imperialista, né? De conquistas territoriais, junto com um desejo nacionalista né? de impor... Né? Então, a gente entra aí muito sério com a geopolítica do Hatzel, que acabou influenciando a questão da Segunda Guerra Mundial e o nazismo, que é a questão do espaço vital. Né? O Hatzel, é claro, ele não criou essa teoria para causar o que o Hitler causou, mas era uma teoria que, para a época, fazia sentido. Olha, a gente precisa de um espaço, a gente precisa de uma dominação territorial onde tenha os recursos necessários para o nosso país crescer e evoluir. Então, a Alemanha estava ali buscando ter esses territórios, muito da filosofia alemã, não só dos geopolíticos, mas também falam dessa questão de um espírito alemão que tem que conquistar e que tem que expandir a sua cultura. Enfim, era uma época onde os nacionalismos estavam bem fortes. Né? Aconselho aí as leituras sobre os nacionalismos para quem quiser entender o final é, do século ali, a transição do 18 para o 19. E a Alemanha, para quem tiver interesse, leiam um, o um livro do Mac A Ferrovia Berlim-Bagdá, alguma coisa assim. Que foi um livro que eu usei bastante, mas agora eu não estou ligada exatamente no título. Mas ele fala no começo do livro, né? Que os franceses ficam com os problemas de lá, os ingleses de cá. Eu vou criar o meu território aqui no quintal da Europa. Que era aonde o, o território... Otomano estava chegando Então essa ideia de construir essa ferrovia Berlim-Bagdá Era uma ideia imperialista né? Havia uma troca de interesses ali Onde a Alemanha oferecia A tecnologia para o Império Otomano Ah, eu vou construir ferrovias Que vão interligar e vão trazer a luz a Iluminação é, Telégrafos E você me concede o direito De eu poder construir essa ferrovia Aí a gente consegue... Ignorem esse mapa aí do lado, foquem no mapa da, da esquerda. A gente tem ali a passagem antiga, né, que era para Londres chegar ali no canal de Suez, né, né, passando ali para chegar ao oriente. Ali. Então, vocês tinham ali uma distância de 19.800 quilômetros, quando tinha que contornar a costa da África inteira. Aí, com a dominação e a influência no Egito, da Grã-Bretanha, no Egito, a gente consegue passar ali e reduzir esse caminho para 11.600 quilômetros. E por que esse interesse todo de chegar ali? Porque já se sabia que tinha petróleo e o petróleo já tinha uma importância é, no, no momento ali da Primeira Guerra Mundial. A ferrovia Berlim-Bagdá chegava com 3 mil quilômetros apenas. Então, assim, era um projeto que ia desestabilizar totalmente a, o status quo da Europa. Então, a Alemanha... Se tivesse dado um pouquinho mais de sorte, a Alemanha teria sido a grande potência da Europa.
0: Então, só para é, só para ficar claro, no final das contas essa essa ferrovia ela foi construída até o final, não? Ou ela chegou chegava só até Constantinopla ou nem não, isso?
1: Isso, isso foi um, um problema que durou todas as guerras ali antecedentes da Primeira Guerra Mundial, isso desestabilizou a França, ela tinha uma grande dominação sobre a economia do Império Turco Otomano, é, e ficou ali uma, um embate entre a França e a grã Bretanha, lutando contra essa vontade da Alemanha. Então, tiveram muitos contas, tiveram muitas ameaças, e teve também uma questão geográfica, né? A ferrovia não conseguia passar pelos Montes Durais. Eu não estou com o mapa aqui, não lembrei de colocar. Quem tiver interesse pode ver depois. Teve muito problema, esse livro do Nequim... Ah, o Expresso Bernim vai é o nome do livro. Quem tiver interesse mostra também essas questões de dificuldades de construção pelo lado da geografia e também pelo lado das disputas geopolíticas que tinham acerca, né? Então, essa ferrovia ela chegaria ao Irã, né? Bagdá, é, Iraque, desculpa, chegaria ali, causaria um transtorno né? para as potências europeias. E aí, poxa, tem muitas leituras aí para indicar. Essa ferrovia ela não foi concretizada algumas partes dela que receberam outros nomezinhos, ah, conecta aqui até ali foram pedaços né era uma coxa de retalho que tinha que se unificar para poder funcionar mas essa construção da ferrovia levou a todas essas instabilidades claro que com outras outras com outras tensões levou à primeira guerra mundial né? Então, o objetivo era acabar com o Império Otomano, destruir o Império Otomano para ele não ser é, refém do, da Alemanha. E aí a gente entra com Robert Kaplan né, falando na vingança da geografia, de toda essa importância central do território da Alemanha, de como que essa centralidade geográfica poderia desestabilizar todo o status quo da Europa. Eu posso ir sugerindo leituras é, pontuais, né?
0: E só uma coisa, pessoal, atentem para assim, a relevância desses processos que o Dominique está falando na política internacional contemporânea, que é a nossa disciplina, porque, assim, conforme a, um império, o Império Otomano ele vai, vai se esfacelando, você tem ali essas independências ali nos Balcãs e tal, que vão gerando uma nova espécie de nações né, recém-construídas, que vão ser o... o palco da estopim da primeira guerra mundial né? e aí você tem todo o nacionalismo árabe que vai vir nesse mesmo período de outra parte o império otomano ele está sendo carcomido de vários por vários lados né e aí é, você entende assim o desenho o desenho do Oriente Médio moderno a partir desses processos né Domingo?
1: sim é eu gosto muito da teoria do Brodel, né de que a gente não consegue entender o que está que acontecendo atualmente, sim a gente voltar e olhar a história. E às vezes eu volto tanto para a história que esqueço até da atualidade. Eu adoro estudar o porquê das coisas, então... Daqui a pouco eu vou estar tá voltando igual o Fiore lá, antes de Cristo, para entender o que está acontecendo hoje. Então, vamos lá. Esse aí, né o Exército Otomano, já dependendo de várias contribuições... É, dos europeus, né, os europeus financiaram muito, houve uma troca entre os intelectuais do Império Otomano, eles iam para a França estudar, né? os jovens turcos, quem tiver interesse a gente vai um dia faz uma palestra aí de Império Otomano, mas o objetivo é que a gente chegar até a Turquia de hoje. Uma imagem do exército, né, o Império Otomano participou da Primeira Guerra Mundial, perdeu e foi dividido e ocupado, esse mapa aí mostra... A ocupação, né? A parte verdinha ocupada pela Itália, a vermelha pelos britânicos, a rotinha listrada pela França e a... até que a, a contínua também é da França. A Grécia ocupou ali, olha os Mira ali que eu falei, gente. Foi ali que começou a, a se espalhar a dominação do, do Império Otomano e a Armênia, né? Uh... A questão dos armênios é muito importante, né? Nesse momento aí, a Armênia vai tentar se tornar independente, o Império Otomano vai massacrar a população, matou um milhão e meio de pessoas. Até hoje, esse genocídio não é reconhecido pela, pela Turquia. A Alemanha reconheceu, se eu não me engano, tem uns dois anos só que a Alemanha reconheceu o genocídio armênio. A gente achou até que... Poderia dar uma questão aí séria entre a Alemanha e a Turquia, mas ficou tipo, ainda tranquilo. E quem tem interesse de saber mais a questão da Armênia e gosta de rock, é, acompanhem o vocalista do System. System Fala no portuguesão: é um System of a Down. Vamos lá. Aí vocês. Ele posta muita coisa nas redes sociais dele, então eu acho legal sempre que a gente quiser saber de um tema a gente sair dos livros e ver também a própria realidade, né? O Império Otomano foi aí acabou sendo reduzido. A gente aí já está quase chegando à, à, à constituição territorial da Turquia atual, né? E aí a gente chega na República da Turquia. Esse rapaz do meio aí é o Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk. Eu não tenho a pronúncia turca para me referir ao nome dele, mas a gente fala aqui no nosso português ele vai ser considerado o pai dos turcos. Né? Nesse processo aí de fim do Império Otomano e criação da, da Turquia, né? digamos assim, houve uma série de guerras, guerras contra a Grécia, contra a França, contra os armênios, Itália, houve uma série de conflitos ali. E até que chegou a guerra de independência da Turquia e o líder era o Kemal Atatürk. Aí a gente consegue ver uma sequência de presidentes. Vamos começar da direita para a esquerda embaixo e em cima também da direita para a esquerda. né? Desde o Atatürk aqui embaixo, não sei se vocês conseguem ver a movimentação da minha seta. Ah, não tivemos tantos presidentes assim. né? De 1923, que foi quando a República da Turquia foi proclamada, é, até hoje não foram tantos presidentes assim. E mostrei essa sequência de presidentes e a gente vai focar em um daqui a pouco, né? Bom, esse aí é um acordo entre a, a Turquia e a Alemanha nazista, né? Então, esse gap aí que fica entre a Primeira, a primeira Guerra Mundial e a Guerra Fria, né? A gente só cita aqui, só para não ficar... A Turquia esteve também ao lado da Alemanha ali, mas pressões políticas, jogos e interesses políticos, essa aí é a assinatura da adesão da Grécia e da Turquia para a OTAN. Nesse momento aí já estava começando aí a se definir o que era a Guerra Fria. Para quem estudou a Guerra Fria, não teve uma declaração de, olha, começou a Guerra Fria, não foi uma guerra declarada. Então, através da, da, do discurso de doutrinas, né? um, um país fala uma coisa, Estados Unidos fala outra, o RSS fala uma coisa, Estados Unidos fala outra, e aí foi se definindo o que, que seria... A guerra fria. 22 de outubro de 1951 foi a adesão, né? Por que Grécia e Turquia? Por que será? Quem gosta aí de estudar geopolítica vai saber que tem a ver com uma questão geopolítica. Olha ali, eu peguei esse mapa, vamos localizar a Turquia. Ô Bruno, se você quiser ajudar ali, a gente sai do norte da África, a Turquia está ali no meio, ó.
0: Sim, sim. sim. Da, eu, 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 eu,
1: eu. eu vou passar um, um laserzinho para mostrar, mas espero que os alunos tenham conseguido localizar a Turquia ali. É só pegar aquele balãozinho vermelho e descer um pouquinho para a direita, que vocês chegam na Turquia. Olha ali. O mar em cima da Turquia é o Mar Negro. E embaixo é o Mediterrâneo, que vai dar ali um acesso para o Atlântico. Né? Então, a Rússia ela está presa e ela depende da Turquia para sair. Né? A gente tem ali a Turquia controlando os estreitos de Bósforo e Dardanelos. São dois estreitos, né? Um fica mais para dentro, um mais para fora. E a Rússia ela precisa passar por ali para ela chegar às águas quentes, né? A Rússia sempre foi um grande império, sempre foi uma grande ameaça ali para a estabilidade da Europa e saindo vitoriosa da na Segunda Guerra Mundial, com uma ideologia completamente diferente dos Estados Unidos, os dois são considerados vencedores da Segunda Guerra. Começou-se ali um embate da Guerra Fria. Por que a adesão da Grécia e da Turquia? Né? Não tem um porquê admitido, mas com certeza que tem a ver de conter a Rússia. Então, foram os dois primeiros países ali que fizeram parte do primeiro alargamento da, da OTAN, né? que era a organização militar para dialogar ali, dialogar não, para se contrapor ao pacto de Varsóvia, né, que tinha sido criado pela URSS, e a OTAN, mesmo com o fim da Guerra Fria, continua existindo até hoje. E se a gente observar os países membros da OTAN, é uma contenção ali para segurar ah, o expansionismo da Rússia, ou a influência da Rússia ali nos antigos países da União Soviética. Enfim, então a Turquia ela detém o controle do acesso da Rússia ao mar, o Império Russo sempre foi oposto né, ao Império Otomano, nunca foram coleguinhas, sempre foram contrários, nunca tiveram interesses em comum, disputaram regiões. Outra potência que, por curiosidade, nunca se submeteu ao Império Otomano foi o Irã. Então, os persas também têm uma função muito importante, aí que não se submeteram. É, e os persas tinham... Uh, o, o domínio militar ali para falar, olha, não chegue na minha fronteira se não é causa dele, né?
0: Olha, um... eu acho que, assim, a relação da Turquia com a Rússia, ela, de rivalidade, ela é secular e envolve muito esse dilema que você falou, né, do acesso ao mar. E, inclusive, para Bom, isso vem desde o século XIX, conforme o Império Turco se é, se retraía, né, e a Rússia se expandia ali nos balcos, e aí, assim, daria... Essa rivalidade ela pode ser transportada para o jogo na Síria hoje em dia, né? Então a Turquia, e a Rússia na, nesse esse tentativa de rearranjar uma Síria pós guerra civil, você tem ali fortemente uma disputa entre a Turquia e a Rússia, né? E aí também envolve o acesso ao mar pela Rússia, enfim. Você vê que existem padrões na geografia ou na geopolítica, né? Que são permanentes, apesar dos líderes mudarem, dos partidos mudarem. Né?
1: Sim, eu acho legal para a gente continuar vendo a importância da, da geopolítica. Né? Por uma curiosidade, é, eu estava conversando com uma professora francesa e ela falou que o termo geopolítica não é bem-vindo na França. Né? E se a gente olhar para trás, a gente vai ver que está muito associada ao expansionismo alemão, a França tem várias rivalidades com a Alemanha, mas a gente tem que admitir que a geopolítica tem a sua importância. Está relacionado, os poderes dos Estados, está interligado ali com a sua questão da geografia. Né?
0: Ah, Mas isso é compreensível. Né? Os franceses foram uma das principais vítimas da geopolítica alemã. Né? Então, mas é inevitável que o termo geopolítica ele ficou muito marcado pela racional estratégica da Alemanha, né? da, da, da Segunda Guerra Mundial mas você pensar na geopolítica como a projeção de poder sobre o espaço, a projeção de poder do Estado sobre o espaço, ela é super legítima e bem-vinda para a gente estudar né, os processos contemporâneos.
1: É, sim. Não, a Alemanha ela praticou duas. né? Eles chamam de Realpolitik com o Bismarck, né? que o Bismarck ficava fazendo aqueles jogos ali meio obscuros, meio silenciosos, mas aí o Guilherme II é, ele veio... Ele se auto-proclamou ali o chanceler da Alemanha. Ele tinha... É, ele, dizem que ele queria ser assim um novo Napoleão, né? tipo isso. E, então, ele queria sair conquistando. E aí, a, política, a geopolítica dele foi chamada de Ostpolitik, que é a mais ofensiva. Então, tudo aquilo que o Bismarck arquitetou para a Alemanha poder se formar silenciosamente, sem comodidade, mas com potência, o Guilherme II foi e estourou a bomba.
0: É, é, é velho politik, né? Eu não sei.
1: Chegamos aí aos golpes de estado, né? Para quem acompanhou, teve um golpe de estado em dois, uma tentativa, né? De golpe de estado em 2016. Só que a Turquia ela vem lidando com uma série de golpes de estado desde a década de 60, né? Então, ali ó, umas imagens, coisas de jornais, né? sobre os golpes foram seis, né? O de 2016 foi o sexto. E aí a gente começa a tentar entender por que desses golpes, né? São disputas, né? É como se o Brasil hoje em dia estamos polarizados politicamente, um governo não quer o outro, fazem os golpes. E na Turquia isso está muito relacionado com a islamização ou não da Turquia, né? Acabei passando pelo Kemal Ataturk. Uma forma da Turquia se inserir no cenário internacional ali em 1923 foi um pouco... Algumas pessoas julgam esse termo, mas se ocidentalizou um pouco. Né? Adotou o alfabeto ocidental, é, separou a religião da política, enfim, uma série de alterações ali na, na política da Turquia para poder tentar modernizar e transformar a Turquia num país mais próximo da Europa, porque o objetivo do Império Otomano era se modernizar. E isso acabou ficando um pouco com a Turquia. Tipo, nossa, estamos atrasados, precisamos nos modernizar, e a Europa é moderna. Então, houve essa, essa questão de aproximação com o Ocidente, e isso, hoje em dia, é uma das principais questões dentro da política. Até hoje, o partido do atual presidente... A principal oposição dele é o partido que foi fundado pelo Ataturk. Então, a maioria desses golpes políticos que acontecem na Turquia tem a ver com a islamização ou não na Turquia.
0: Então, assim, dá para dizer que é, o quartel e a mesquita, né? É, os militares e, os, e a religião são as principais forças políticas domésticas assim, na Turquia? Eu
1: diria que sim, mas eu precisaria de ter assim uma um conhecimento interno maior da Turquia para analisar isso. Eu fico mais na política externa, mas, com certeza, a religião ainda tem um poder muito forte e a questão da militarização. A gente vai chegar numa questão ali do, do, da, da revolta do Parque né que foi um, um grande divisor de águas ali, onde pediram para que o Erdogan se retirasse da presidência porque ele estava tentando islamizar de novo a Turquia e ele estava tentando reconstruir é, símbolos, quartéis otomanos no lugar de, de mesquitas, né? Bom, é, o Turgut Özal, não sei falar. Por que, que ele é importante? Ele foi o primeiro presidente nascido né, na Turquia, então os anteriores a ele eram otomanos, né? E ele foi o presidente em exercício no fim da Guerra Fria. Por que, que o fim da Guerra Fria é importante para gente? Porque a, a Turquia passou a fazer parte da OTAN, teve que ficar ali jogando o jogo dos Estados Unidos, e como todo país islâmico não quer muita influência dos Estados Unidos, e após o fim da Guerra Fria, os países que antes tinham que estar alinhados eles começaram a ter um pouquinho mais de independência para mostrar o que, que eles queriam. Esse presidente ele tentou trazer uns traços de influência otomana para as regiões ao redor da Turquia, então tentou fazer com que a Turquia se tornasse um país influente novamente, e a partir desse presidente começou a se desenvolver e a ganhar espaço a ideia do presidente atual, do presidente Erdogan. Chegamos aí, em 97, a fundação do partido AKP, é apenas a gente falar AQP. Uh, a princípio, as ideias desse partido eram ideias de aproximação com, com a Europa, vamos fazer parte da União Europeia, e né, mais moderado, um discurso mais moderado. Existem vários discursos desse presidente disponíveis, inclusive no site de relações exteriores da, da Turquia, que está em inglês, então, é difícil achar uma bibliografia da Turquia que esteja em inglês, né? A maioria vai estar em turco, então esse acesso às fontes é um pouquinho difícil. Mas, enfim, o começo ali do governo do Erdogan, é, que a professora Monique fala é Erdogan, né? Eu prefiro falar rapidinho assim. É, tinha uma aproximação, né? Essa foto é mais recente, né? Uma aproximação com os Estados Unidos. Eu coloquei essa, essa foto apenas para simbolizar esse início aí do, do governo do presidente turco, e ele, o presidente Erdogan ele teve uma aceitação melhor dos curdos. Né? Os curdos eles, é, incomodam a Turquia desde a época do Império Otomano, eles querem uma porção territorial ali que é no sul da Turquia e no norte da Síria, a gente vai entender isso no conflito da Síria, e sempre foi uma postura ofensiva da Turquia em relação aos curdos. Mas no começo ali da ascensão do partido AQP, é, houve assim: um, o presidente, ele era primeiro-ministro, né? em 2002 ele ganhou como primeiro-ministro, ficou até 2014 quando se tornou presidente, mas enfim, governa né, a Turquia e tem grande influência. Ali no começo, tiveram nomes de ruas turcas, de, de ruas curdas, é, em referência a pessoas curdas. Né, é, o, o, a língua foi permitida o seu ensino nas escolas, então estava uma política muito mais tolerante. Mas por que, né, que não existe o Kurdistão? Por que, que não tem esse apoio? Né? Então, eu não, não pretendo me alongar muito nessa questão, mas se a gente for olhar aqui as reservas de, de petróleo, claro que a gente não pode dizer que a questão é só essa, mas talvez dê para entender por que, que ninguém apoia a formação do Kurdistão. Apoia, sim, teoricamente, mas na prática ninguém se mexe né, igual fez para poder criar o Estado de Israel, por exemplo. A porção territorial que os curdos querem é uma porção onde tem petróleo e gás na maioria dos países ali. Então, se a gente volta, a gente consegue ver. Está ali na meiuca, entre a Turquia, Síria, Iraque e Irã. E aqui também a gente consegue ver aonde que estão as reservas. E, claramente, isso incomoda a Turquia, que não vai apoiar de forma alguma os curdos. Né? A gente entra na questão da guerra da Síria. Eu gosto de mostrar imagens, porque são fortes, né? o antes e o depois. A Síria estava tranquila até 2010, 2011. Assim, claro, teoricamente, estava tranquila, sem guerras, apesar dos governos já se durarem, já se prolongarem por muito tempo. E aí a gente começa a ver a questão do que a gente chama de uma guerra proxy, né? uma guerra de procuração. A Rússia tem um interesse, a Turquia tem um interesse, os Estados Unidos tem um interesse, a França vai ter um interesse, e essa guerra se prolonga até hoje porque, dentre uma das teorias, a Síria, apesar de não ter grandes reservas de petróleo, ela é um caminho importante para os gasodutos que saem do Oriente Médio e vão até a Europa. Então... Tem um monte de textos aí, para quem quiser essa, essas referências. É, a, a Turquia ela entrou em conflito, né? apesar de uma recente aproximação entre a Turquia e a Rússia. Eles lutam de lados opostos na Guerra da Síria. A Turquia, apesar de fazer parte da OTAN ao lado dos Estados Unidos, confronta os Estados Unidos né? várias vezes. Isso já foi motivo de, de embate entre ambos os países, porque... A Turquia considera os curdos que são a maior é, oposição ao Estado Islâmico, que atualmente está mais sossegado. Né? Na época, o Estado Islâmico conseguiu controlar boa parte do território da Síria. Acredito que vocês tenham idade para lembrar disso tudo, aquelas decapitações ao vivo, umas coisas horrorosas. Já tive até pesadelo com isso, inclusive. Mas é, os curdos eles, são uma das principais forças contra o Estado Islâmico, que os Estados Unidos querem combater. E, mas aí, o Erdogan, ele ele considera os curdos como uma força terrorista, né? Isso a gente entrar até no debate sobre o que é terrorismo, terrorismo ele pode ser muitas coisas.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta, ah, geralmente é assim, né? Eu, eu vou interrompendo, meio que entrevistando, meio que conversando com o palestrante. É, pelo texto, um dos textos que você indicou para gente, que eu passei para os alunos, inclusive, Uh, o autor ele se dedica a estudar ali nos capítulos sinais A Política Externa da Turquia sobre Erdo Erdogan, né, o Erdogan E parece que houve ali nos anos 2000 Um ensaio de parecido com o Brasil De autonomia, de projeção regional da Turquia Com uma potência média, com influência Não todo Oriente Médio, mas assim Buscando uma interlocução maior com os seus vizinhos árabes né? Então você tem aquela coisa da flotilha Uh, que ia para Gaza, né, então a Turquia se tornou muito mais beligerante em relação a Israel do que ela era historicamente, né, então, e aí esse ensaio, talvez na Síria tenha sido virada a chave, a Turquia fez um ensaio de potência média de liderança regional e aí o Erdogan, ele meio que é barrado pela Rússia e pelos Estados Unidos ou não, faz sentido isso?
1: Faz, ah, faz sentido ali textos sobre isso, inclusive, que seria como um. Tem um nome específico para isso, mas é como se fosse um, um teatrinho, né? Tipo, ah, vamos testar aqui, vamos ver aonde que está o nosso poder né? aproveitar nessa guerra aqui, né? Então, é, é, um dos. Das, uma das forças que influenciaram a formação do do partido ali do Erdogan, o AKP, é, eu indiquei esse livro até para você, não sei se você comentou com os alunos, se chama Strategic Death, né? do um, Ahmed, aí não sei usar a expressão turca, né? Davutoglu, que é o, o sobrenome dele, que foi um livro que estimulou bastante as ideias do partido que a gente pode chamar de neo-otomanismo. Então, o, o presidente atual, ele quer trazer toda essa capacidade de influência. E é, eu acredito que ele faça isso porque ele saiba da força e da capacidade que a Turquia tem dentro da OTAN. Né? A Turquia é um dos países mais militarizados da, da OTAN, é, é o que tem o maior número de pessoal militar, mas em termos de potência militar assim de equipamentos, só está atrás dos Estados Unidos, da França e do Reino Unido. Então, é a quarta força militar e a segunda maior com número de pessoal, né, e sabendo disso, de toda essa força, né, expansiva que a Turquia pode exercer através dessa força militar, e sabendo também que é um país estrategicamente importante para essa aliança, o presidente começou a tomar posturas mais, assim, soberanas, do tipo, assim, poder de barganha mesmo, olha, eu posso contestar a minha área de influência, eu vou atuar na guerra da Síria e você não pode me impedir, porque eu sei que você não vai me expulsar da aliança, porque eu sou importante, eu sou estrategicamente importante. Então, uma das ideias, inclusive, que eu tive, né, é que a Turquia ela está apresentando ali uma diplomacia penular. Né? Uma hora ela joga com a Rússia, uma hora ela joga a favor dos Estados Unidos e ela vai fazendo aquela política ali meio que de Bismarck, para conseguir retirar vantagens das forças contrárias dos conflitos, né? E acredito que sim, que a Guerra da Síria está sendo um palco de exercício de teste para ver até onde a Turquia consegue se manifestar.
0: E, cara, é tanto, é, como eu falei ali, que para qual ponto, cara de você quiser olhar a partir de Ankara, do centro da Turquia, você tem um palco de Uh, possível projeção turca e ao mesmo tempo de pressões vindo de fora, né, então o Erdogan, ele tem buscado essa retórica meio de um, de um passado histórico comum com os povos da Ásia Central e do Cáucaso, né, o Azerbaijão principalmente, você tem do, do outro lado ali, o oeste a questão de Chipre você tem a relação dele da União, com a União Europeia, da integração adesão ou não à União Europeia né, que foi muito forte nos anos 2000, e por sul você tem a Síria e ainda tem Israel, cara. É assim, é... se eu fosse o ministro das Relações Exteriores da Turquia, cara, ia ficar louco, porque é para todo lado que você olha, é conflito ou é tensão, né? Com grande potência.
1: Sim, e é um país que, por conta de todo o poder que representa o seu passado, e que está lutando hoje né, para retomar toda essa capacidade de influência, é um país que está se isolando diplomaticamente. Então, o futuro da Turquia, ninguém sabe como vai ficar. Ou vai conseguir, através da barganha, o que quer, ou vai ser um país que em breve talvez seja invadido, né? de alguma forma, mesmo que não seja militarmente, mas com essas guerras que são consideradas guerras futuras, né? uma invasão cibernética, alguma coisa que possa destruir, a economia turca, mas algo eu acredito que vai acontecer, porque a Turquia está se manifestando muito, no sentido de tentar retomar o poder de influência que uma vez o Império Otomano representou, e se a gente volta lá atrás naquele presidente, esse aqui, o Turgut, né? ele também tentou retomar essa capacidade de influência da, da Turquia ali no Azerbaijão e tudo mais, e por acaso, não se sabe, ele foi envenenado. Então, o que se pode tirar aí de uma ideia é que essa sequência de golpes ou de tentativas de golpes de Estado na Turquia tem a ver um pouco com quando a Turquia tenta ser um pouco mais nacionalista, mais soberana, acontece uma derrubada ali do governo. E, bom, aí só um quadrinho, né, para a gente ver a quantidade de forças que estão presentes ali na Guerra da Síria, né, existe os próprios exércitos sírios, existe o ISIS existem as forças curdas as forças rebeldes, as turcas, enfim eu espero que um dia eu possa visitar a Síria fora de guerra e bom eu, eu conheço, né? tem muitas é, muitas lanchonetes sírias aqui em Petrópolis e de vez em quando eu vou lá, não estou nem interessada na né, Esfirra, estou interessada em ficar sabendo da história, né? o dono aqui, ele perdeu contato com a família dele na Síria, provavelmente foram mortos e ele nem sabe o que houve mais complicado, né? Essa foi a revolta do Parque 10 Pode falar, não.
0: Ou... Uma observação, não. As esfirras não são, não podem ser desconsideradas, não. O árabe ali das laranjeiras e tal, cara, é muito bom. Enfim, mas é só um parênteses. É, não, <risos> e... aquela que
1: do Largo do Machado, é isso?
0: Isso, acho que é, acho que é das laranjeiras ali, perto da igreja. Claro, cara, eu ia direto. Mas... mas
1: talvez o jeito, gosto da esfirra para ficar tentando tirar a história do rapaz, né?
0: Não, a gente como cientista social, cara, a gente se interessa por pessoas, né? Por histórias, por seres humanos. É muito legal isso, é...
1: É E ele é pega de fotos, me mostra, conta da história da família, como que eles vieram pro Brasil, e assim, aí a mãe dele ficou aqui no Brasil, mas o restante da família, ele perdeu o contato quando começou a guerra. Muito triste. Enfim, né? Bom, essa foi a revolta aí do do Parque Ghezi, né, e da Praça Táxi, talvez seja assim que fala, né, lá até não tem o nome, mas enfim, foi quando o presidente, ele tentou, o presidente Erdogan, né, ele tentou fazer uma reforma aí, onde, aí tiveram várias causas, né, juntou todos os grupos que poderiam ser contrários, ao governo, juntaram os ambientalistas, porque iam ser cortadas cerca de 200 árvores, juntaram os movimentos feministas, as religiões que estavam submetidas ali ao islamismo, todo mundo... Foi, foi é, como se fosse um estopim, né? Uma mudança que queria ser feita, né? Ele queria resgatar um quartel otomano que existia aí nessa praça antigamente, que acabou virando uma bola de neve e se tornou uma das maiores revoltas contra a presidência do Erdogan, isso foi, acho que em 2013, né, então em 2014 ele se tornou presidente e logo deu um jeito de fazer um plebiscito para transformar do parlamentarismo para o presidencialismo, né, então houve uma tentativa de reforma política ali às pressas para ele tentar se manter no poder, né, um presidente que já está com pouca aprovação, é, chegamos à parte da Turquia hoje, a tentativa de golpe em 2016, a gente tem algumas imagens, aí olha ali, pessoas subindo em tanques, é, foi forte, e parece que o presidente já tinha feito um levantamento de todos os nomes que poderiam estar relacionados a essa tentativa de golpe. Aí a gente entra com a questão do autoritarismo, da violação da liberdade de expressão, né, da, da privacidade das pessoas nas redes, né, enfim... E parece que em cerca de quatro horas ele já tinha prendido 16 mil pessoas, uma coisa absurda, assim... Eu posso estar confundindo os números, mas era uma coisa absurda. Muita gente foi presa em pouco tempo, e a partir daí, de 2016 para cá, as perseguições políticas, assim, especialmente a professores, né? eu gostaria de ir um tempo para a Turquia para estudar, mas eu tenho medo, porque não sei vai ver o meu nome que foi associado a alguma coisa, posso ficar preso, não sei. mas E também nunca me manifestei abertamente contra o presidente, mas a gente tem que reconhecer que são medidas autoritárias. Então, digamos que externamente o presidente busca retomar uma soberania da Turquia e que eu concordo que possa até ser um país que foi desprivilegiado né, com relação aos, aos países ali ao redor. Ele é excluído de vários tratados com relação a gasodutos, enfim... Mas internamente é um governo de extrema direita, a gente pode dizer assim, né? Extremamente autoritário. Bom, boatos, né? Para quem gosta aí de boatos, eu gosto de boatos políticos. É... Essa aí é a base norte-americana, né, em Sirlik. Olha ali a base. O pontinho vermelho. Essa base é norte-americana e há fontes que dizem que. Os caças que saíram é, no dia dessa tentativa de golpe em 2016 saíram dessa base norte-americana e os Estados Unidos alegam que não sabem de nada. Né? Então, pode ser que tenha havido ali uma tentativa, dos Estados Unidos, de retirar e de depor esse presidente que estava vindo a se tornar uma pedra no sapato. né? E essa base é super importante porque ali os Estados Unidos conseguem estar muito próximos do, do Oriente Médio E há ah, uma base extremamente estratégica Não só para o Oriente Médio como também para a Rússia Né E aí a gente chega no que está nos jornais Hoje em dia, né, o conflito no Mediterrâneo Esses são os navios aí indo Da onde que vem isso, né A gente tem algumas questões é, esse, esse slide Deveria ter vindo depois Vamos para o Chipre, depois a gente chega na Líbia Olha ali o Chipre Essa ilhazinha que termina Com essa pontinha para cima Pertíssimo né, da Turquia, muito próximo. No Chipre foi descoberto em 2018 né, uma das maiores reservas de gás do mundo. Né? Não sei quantos milhões de pés cúbicos, eu acho que eu já anotei esse número em algum lugar, mas enfim, é a terceira maior descoberta dos últimos anos. Uma grande reserva de gás. O Chipre é muito próximo da Turquia, mas olham ali os países que estão... É, participando da, da divisão ali, da capacidade de exploração nas, nesses campos, né? Enfim, para quem tiver interesse, a gente não pode aprofundar muito na questão energética nessa palestra por conta do tempo, mas o campo Afrodite, enfim, esses campos eles têm muitas reservas de gás e a Turquia está lutando pela sua vontade, né? pela sua capacidade de explorar gás, né? E, enfim, é uma curiosidade, um dos navios que a Turquia está enviando, o um navio sonda né para a exploração ali, de prospecção ali, do, do, do gás, me chama, pode falar, Bruno.
0: Não, é, volta ali naquele mapa do, das bacias, é, eu fiquei curioso porque, é, bom, para quem não sabe, né, Chipre é uma ilha dividida, né parte sul é grega, norte é, foi ocupada pela Turquia, esses postos, eles estão todos do lado grego, então é isso? para No sul?
1: Na verdade, é, a, a parte norte do Chipre, que a gente vai chegar até no mapa daqui a pouco, é, a República Turca né, do Chipre do Norte ela só é reconhecida pela Turquia. Uhum. Né? É
0: independente, da... assim, não é nem Turquia, não é parte da Turquia.
1: Só a Turquia que acha que é, né? Mas... <risos> Sim. E aí não é, então todas essas... Uhum. Aí que a gente entra na questão da exploração do direito do mar, né? tem um dos slides mais para frente que a gente vai falar da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, né? que definiu o que é a plataforma continental, o que é a zona econômica exclusiva, enfim. Todos esses campos estão aqui para baixo, e né, para poder... A, a Turquia, como a maior costa do Mediterrâneo, né, dos países ali do Mediterrâneo ela está buscando contestar o seu poder de exploração além de bater de frente né a Turquia já impediu que o navio italiano da Eni é, tentasse passar e ela não tinha o direito de fazer isso mas o que acontece é que de certa forma o presidente ele tem razão de contestar essa essa divisão porque tem países ali até a Coreia está explorando mas a Turquia não é concedida nenhum direito de exploração né? Então, assim, existe, sim, uma vontade de que os países da região não queiram que a Turquia ganhe nenhum poder, nenhuma capacidade de influência. E a gente vai... Desculpa, eu estava voltando. Essa questão da... da Turquia com a aproximação com a Líbia. Vejam ali essa... Tem, uma... Tem duas linhas brancas que ligam a Turquia à Líbia. Né? Não sei se vocês conseguem ver. Esse foi um acordo que a Turquia fez com o governo da Líbia, dizendo que aquilo ali é zona marítima de direito da Turquia, de passar, de livre passagem, de livre exploração. E, claro, isso tem a ver ali com bloquear algum interesse da Grécia ou algum interesse da União Europeia, né? do tipo, olha, é, isso aqui tem a ver comigo. Então, esses acordos que a Turquia tem feito com os governos vizinhos estão todos voltados para aumentar... O interesse de exploração. E olha que curioso, esse nome desse navio que é Fatir, ele faz referência a Mermet II, né, que é Maomé, Mermet, é Maomé, que foi o grande conquistador de Constantinopla. Não é curioso que esse navio leve esse nome, né? Então, mostra qual é a intenção da Turquia, é retomar, através principalmente dessa capacidade de exploração energética, que pode melhorar, não só o poder de barganha da Turquia com a Europa ou com a Grécia, como também a questão econômica, já que a Turquia está com a economia prejudicada. né? A, a Turquia, por conta dessas atividades externas, né? vem sofrendo uma série de sanções dos Estados Unidos, é, da Europa, está se tornando isolada diplomaticamente, e parece que o presidente, mesmo assim, quer, quer contestar tudo isso, né? É... Enfim, só uma imagem da tomada de Constantinopla, já que a gente estava falando de Mermet. E aí a gente entra na questão das proximidades. Né? Olha ali, o Chipre é muito próximo da, da Turquia. De acordo com a Convenção das Nações Unidas do Direito do Mar... Desculpem, gente, essa, esse zoom aí ficou meio falho. Né? Vocês têm 12 milhas, né que é considerado o um mar territorial, que é o equivalente a 22 quilômetros, mais ou menos... 200 milhas é considerada a zona econômica exclusiva, que é onde os países podem fazer exploração, né? podem usufruir do mar como um negócio. Né? E a plataforma continental, que é até onde o navio ele poderia estar circulando livremente, sem precisar de, de fazer grandes alardes e autorizações internacionais. E aí a gente entra na questão do Chipre. né? Quando a distância entre dois países é menor a 424 milhas náuticas, tem que ter um acordo entre ambos. E olha ali a distância entre a Turquia e o Chipre, é só 246 milhas. Tinha que ter um acordo e não tem. E a Turquia considera, né, principalmente pelo norte do Chipre, o norte do Chipre com o sul, né, é uma coisa rapidamente histórica, em 1974 ou 76 eu acho, houve uma invasão turca no Chipre, né? É, houve uma mudança do governo da Grécia e é, A Turquia entendeu que isso seria uma ameaça Para os turcos que moravam no Chipre Então a Turquia foi invadiu o norte do Chipre Acabou vindo uma migração de população Os gregos foram para o sul, os turcos para o norte E isso virou uma região de conflito A ONU fez uma zona ali, que é chamada Zona Verde, eu acho que é uma, uma área militarizada pela ONU, onde, para evitar os conflitos entre as populações, e somente a Turquia reconhece né, o norte como a república né, do norte do Chipre, né república turca do norte do Chipre. Então, é, já houve várias ameaças, digamos assim, dos Estados Unidos, que se a Turquia não parar e não recuar, que os Estados Unidos vai considerar, é claro que sim, já é considerado que o Chipre é uma coisa só, mas os Estados Unidos vai Tipo assim, considerar que a Turquia não tem direito nenhum e aí acabou mesmo o interesse da Turquia no Chipre. Então existe essa troca aí de, de elogios, digamos assim, mas a Turquia não está recuando. Esse pontinho vermelho aí é uma ilha chamada Ilha de Castelioriço, não sei se fala assim. Vocês conseguem ver bem no cantinho ali embaixo? Essa ilha ela fica a dois quilômetros só da Turquia. Então, se existem todas essas convenções, todas essas discussões a respeito do direito do mar, por que a Grécia pode ter uma ilha tão coladinha na Turquia? Né? Para quem já foi na Turquia, dizem que você está na Turquia e no litoral você consegue ver essa ilha, e essa ilha representa um território grego. O Chipre está muito mais próximo da Turquia do que da Grécia. Então começa a ver todos esses questionamentos, né? O presidente hoje em dia, ele busca questionar quais foram os tratados que definiram as fronteiras da Turquia em 1923. Tem o Tratado de Lausanne que está em evidência aí até hoje, de porque que a maioria das ilhas do Mar Egeu, é já que existem todas essas definições, né, da Confederação das Nações Unidas do Direito do Mar de 1982 ou 84. A Turquia se recusou a assinar, obviamente, porque se sente desprivilegiada nessa divisão aí de territórios marítimos. Então, ficou tudo com a Grécia, digamos assim, e a Turquia está contestando. Obviamente que o presidente, hoje em dia, ele quer retomar a capacidade de influência da Turquia no, no Mediterrâneo e está fazendo esses exercícios, mandando navios com o nome de imperadores e sultões conquistadores, né, para fazer essa... Essa menção de que a Turquia vai querer retomar o seu passado otomano. Diga aí, Bruno.
0: Não, eu quando eu olho o mar Egeu, isso sempre me chamou a atenção. Como, sei lá, 90% das ilhas é, do mar Egeu, que estão entre a Grécia e a Turquia, são todas, 90% é da Grécia, assim. Inclusive, as que ficam muito próximas da Turquia. E eu não sabia dessa divisão, desses acordos e tal. E é curioso que você vai em museu na Grécia... A narrativa histórica, né? Eu tive em Atenas uma vez. É, cara, você tem ali, é um museu de história de dois mil anos da Grécia, 3 mil anos da Grécia. E aí o período de dominação turca, cara, a rivalidade entre os gregos e turca, ela é secular, né? É, e as ilhas são é um capítulo disso aí. E assim, a, a Turquia, né? Os, os otomanos controlaram a Grécia por quê? 200, 300 anos, mais ou menos, né? eu acho assim é, é uma sala assim eles esse período de domínio otomano sobre a Grécia os gregos tentam esconder ou assim é uma vírgula assim, não não nos interessa esse período né então vamos narrar a, a, a glória do passado grego e depois a nossa independência né é uhum. bem é bem importante como a gente entender como as narrativas nacionais elas são construídas sim né? uh,
1: verdade e é também importante frisar que a Grécia foi Primeira, né? Imagina um dominó, né? Aquela historinha do dominó do dominó. Cai um, cai em todos. A partir da independência da Grécia, em 1830, o Império Otomano começou a se esfacelar e começou a desmembrar e acabou. Foi isso. Então a Grécia foi o primeiro ali que caiu, né? Enfim. Chegamos aí aos conflitos atuais, a gente já está falando deles, né? Mas, enfim, só para a gente chegar a uma noção de que a, a França. Ela está liderando é, um movimento aí que eu não sei se vai se tornar bélico em algum momento, mas está tendo um, um conflito bem assim, já avançado entre a Turquia e a França, porque a Turquia tomou a liderança na defesa da Grécia com relação a essas disputas marítimas que o Erdogan está fazendo é, e estão sendo consideradas uma afronta internacional, né? E a Turquia ela boicotou produtos franceses, então a situação tá complicado tá se esquentando se o presidente não recuar acredito que tenha né um conflito talvez bélico eu não sei mas enfim mas eu só coloquei uma questão ali do Nagorno-Karabakh é outra questão importante da Turquia são os últimos slides né é uma região do Cáucaso ali que dividia o Império Russo e o Império Otomano e portanto é uma região de, de, de disputa, de influência entre ambos. Então, mais uma vez, a gente, voltando na história, a gente consegue entender a atualidade. Essa é a região verdinha, a escura ali, é a região de nagorno karabakh E a verdinha clara é a república, né? Que, que os armênios ali conseguiram, depois de determinados conflitos, né? Então... Tentando fazer um resumo para a gente não ficar muito tempo nessa questão, né? A, a gente falou ali do genocídio armênio, então no momento ali da Guerra Fria o Armênia e o Azerbaijão foram territórios é, da, da União da República Socialista Soviética, essa região de Nagorno-Karabakh ela tinha ficado com a República Soviética da Armênia, depois o Stalin mudou em 1923 para um domínio do Azerbaijão, e continua, além de ser uma disputa entre ambos, já que essa região é importante estrategicamente, tem muita reserva também de petróleo, óleo, gás, enfim. Além de ser uma disputa entre a Armênia e, e o Azerbaijão, é uma disputa entre a Turquia e a Rússia. Então, a gente pode ver que a Turquia e a Rússia ora se aproximam, ora lutam em lados opostos, mas ambos, o Putin e o Erdogan, eles estão agindo como tipo assim, vamos reconquistar os nossos poderes. Então, algumas pessoas chamam Putin de novo Ksar e a, o Erdogan de novo sultão, né? Então, eles ali disputam em lados... Na verdade, a Turquia, ela está até do lado do, do Azerbaijão, ali, por conta da... da, da dessa disputa da, da região do Nagorno-Karabakh, ela está do lado do Azerbaijão e a Rússia está apoiando os armênios. Mas sempre foi uma região de conflito entre os dois e enfim, é, em 1990, houve um grande, uma, um grande embate entre armênios e azerbaijãos Não sei falar o nome das pessoas do Azerbaijão. Mas... Azeris, que chama né, Azeris, uma coisa assim. Enfim, é, e aí houve um cessar-fogo em 1994, né? Entre ambos ali. E tem uma disputa ali religiosa também, enfim. E... Depois, agora em 2020, um lado está acusando o outro de ter violado esse cessar-fogo. E aí a Turquia está mandando forças para essa região. E os armênios ele tem, eles têm uma grande influência europeia, então estão recebendo apoio da Europa. Então, só para a gente ver aí a guerra do Azerbaijão e a quantidade de gasodutos importantes que passam ali pela região do Cáucaso, para a gente ver que é uma região estratégica e só para a gente fechar, como o Bruno disse, não tem um lado que a gente olha a Turquia que não tem uma possibilidade de, de confronto ali geopolítico por conta dos interesses turcos. E é isso, gente. Desculpa ter passado um pouco do tempo e... Obrigada.
0: Aí, obrigado, Dominique. Receba os nossos aplausos silenciosos, virtuais. Os alunos certamente estão mandando para você agora. E acho que o, o lá já se inscreveu ali para fazer uma pergunta. Depois, se quiserem, coloquem, se inscrevam ali no chat, para a gente ordenar. Uh, vai rolar, começamos contigo, então.
3: Obrigado. Uh, a minha questão era sobre política externa da Turquia. Como já nós sabemos que a Turquia tinha, teve relação com países europeus desde o, a época do Otomanos e também no Tratado de Ankara, que foi assinado, em 20 de outubro de uh, 1921, durante a Guerra da Independência da Turquia e a base para relações uh, bilaterais da Turquia e França. E como a França sendo um importante parceiro comercial e econômico, bem como um, um dos principais aliados da Turquia, uh, e também houve visitas dos presidentes entre esses dois países, mas infelizmente, Hoje em dia você vê o conflito surgido entre esses dois países sobre os comentários uh, que foram feitos pelo presidente uh, Macron uh, discriminando aqueles cidadãos muçulmanos e franceses que estão lá. E também os líderes da Turquia e França que se envolveram é, em guerra de palavras depois que aconteceu esse, uh, esse comentário chamando o Islã em crise no mundo. Agora, vendo esse consequência que se trouxe, boicotes dos produtos franceses no mundo muçulmano, inclusive na Turquia, uh, condenando Macron e França pelo tratamento dos muçulmanos, uh, o Erdogan também tipo, uh, chamou o Macron como separatismo islâmico. Com tudo isso acontecendo, uh, onde podemos ver o futuro das relações diplomáticas e políticas desses dois países poderiam terminar. Isso, em sua visão, seria pessimista, ou existe alguma outra estratégia para melhorar isso? Obrigada.
0: Legal. É, vamos fazer uma rodada, então, antes de responder, Dominique, vai pensando aí, enquanto isso eu passo para o Pedro.
1: Uhum.
0: Obrigado, rolar Eu vou bom, anotar. Bom.
1: Ah, bem, Boa, bem. Tarde. Boa uh, tarde.
0: Eu
2: tenho, na real, duas perguntas, eu já vou lançar as duas, para aí no bloco. Uh, tu comentou dessa tendência da, tipo, das, da das relações entre a Turquia e a Rússia estar meio que num pêndulo, assim, ora vão, ora melhoram, hora pioram. Uh, a falta de uma intervenção mais firme da Rússia no conflito agora entre a e a Azerbaijão pode ser um sinal de que as relações entre a Turquia e a Rússia tão né, nesse lado tendendo mais para ficarem mais positivas, ou é, é, é algo interno mesmo dali, é, é algo estrito mesmo, as relações armênia e Rússia. E a minha outra pergunta é qual o interesse da, da Turquia no Chipre, porque tu, tu comentou que a intervenção foi nos anos 70 e poucos, uh, e eu acho que a declaração da independência da República Turca do Chipre do Norte, em 1980 e 84, 83, alguma coisa assim. Ah, uh, e tu comentou que esses esses campos de gás natural uh, foi uma coisa bem recente, que foram descobertos. Então, antes disso, nessa década de 70, década de 80, qual era o interesse da Turquia ali no Chipre?
1: Podemos por esse bloco aqui? Manda
0: ver, manda ver.
1: Eu vou fazer igual as pessoas costumam fazer, que é pegar da mais recente e voltar para a primeira, né? É, Pedro, então é, eu acredito que essa vontade de retomar o controle sobre a ilha do Chipre seja uma questão estratégica mesmo, né? geoestratégica, É uma ilha importante é, que já foi parte do, do território otomano. Então, tudo que a gente falou aí leva a crer que a Turquia ela quer retomar esse papel. E a, a desculpa, digamos assim, né, a justificativa para essa invasão ali no norte foi que a, a, porque ela entendeu que esse novo governo da Grécia poderia estimular um massacre ali contra os turcos cipriotas. Então, esse interesse do, do território do Chipre, anteriormente, era simplesmente estratégico de defesa da população ou, ou um revanchismo ali, porque a Grécia acabou ficando com tudo depois do fim da, da Primeira Guerra e foi, foram tratados desiguais. Né? Tratados de fim de guerra costumam ser bem desiguais para quem perdeu. E aí, agora, com a questão energética, virou um estupim. O presidente ele não quer recuar porque essa questão energética pode é, contribuir para um melhor posicionamento da Turquia na região enquanto país líder e influente e também para poder resolver a questão econômica, né? Enquanto você começa a exportar muito gás para a Europa, você se torna um país influente. quais quais eram duas perguntas, né? não sei se eu respondi uma ou duas.
2: A outra era se essa falta de uma intervenção mais mais firme da Rússia no conflito entre a Armênia e a Azerbaijão poderia ser um sinal de uma tendência mais positiva das relações entre a Turquia e a Rússia.
1: Então, é, ao meu ver, assim, não existe uma amizade estabelecida, né? existem relações de interesse, a minha visão de, de relações internacionais ela é muito realista, né? então, para mim, tudo é interesse, os estados, eles agem de acordo com aquilo que eles querem, não existe uma cooperação, a menos que dessa cooperação venha a ser estabelecido ali alguma vantagem né, para cada membro. E acredito que a tendência das guerras atuais, e a gente chama até de guerras futuras, não é ter o conflito em si, né, o embate, porque você gasta com material bélico, você gasta com mobilização de pessoal, você gasta com a reconstrução dos territórios, você gasta com muito investimento, que não é necessário. Então, eu acho que os dois ali estão tentando lutar por interesses, mas sem entrar em conflito entre ambos, até porque foi inaugurado, acho que esse ano, ou final do ano passado, um gasoduto, né, entre a Turquia e, o, e a Rússia, o Tur TurkStream, não sei se eu posso falar assim, o TurkStream, né, que é, faz a ligação ali entre ambos, então eles têm um acordo. E se a gente for aí aprofundar, isso tem muito interesse em comum, é como se, tipo assim, você quer brigar com uma pessoa, mas você depende dela. Você não pode abrir o jogo que você está contra ela. É, logo depois dessa questão do gás no Chipre, esse ano foi descoberta a maior reserva de gás, talvez, do mundo, que está no Mar Negro, e está ali entre a, a Turquia e a Rússia está mais próximo da Turquia, mas com certeza a Rússia vai querer fazer uma parte ali de, de conseguir tirar vantagens. Então, acredito que os dois estão atuando ali de forma a se tornarem soberanos, enfim, novamente e trazer os seus, seus poderes. Então, assim, você se junta com o seu inimigo para lutar contra uma coisa maior que seria a dominação ocidental, mas a partir do momento em que eles conseguirem avançar um pouco nos interesses, talvez eles voltem a agir contrariamente uns aos outros. Então, eu acho que é basicamente isso, Pedro. Não tem como, por mais que eles discordem, não tem como agir abertamente, assim, olha, eu vou agir contra você. Não pode. É um jogo de diplomacia mesmo. E, desculpa, eu não sei falar o nome do outro aluno, Roulá. Roula. Roula. De onde você é? Fiquei curiosa.
3: Eu sou do Afeganistão.
1: Muito interessante. A pergunta é sobre a questão da França, né? Se eu acredito que vai ficar pacífico ou não, é, por acaso, é, eu estou estudando isso, mas uh, eu fui mais para uma questão de relações internacionais construtivista, né? Não sei se você já ouviu falar da teoria do outro. Já ouviu falar dessa teoria? Quem é visto como outro, assim? Alguns, alguns autores de construtivismo, né, eles discutem a visão da Turquia e da Rússia como outro. Por quê? Porque são países que fazem parte da Europa e fazem parte, ao mesmo tempo, da, da Ásia. Então, são países euroasiáticos. Teoricamente, eles poderiam ser considerados, alguns povos ali da fronteira poderiam ser considerados europeus. Só que se você vê um russo ou um turco chegando lá na meiuca da União Europeia, ele vai ser visto como, ah, é outro, não faz parte aqui, né? E a gente discutiu um pouco essa questão num artigo que eu publiquei no começo do ano, depois eu posso disponibilizar aqui para vocês. Essa questão do outro é, faz parte até de um projeto de pesquisa que eu estou vendo se eu consigo ir para a França, dependendo de uma bolsa de estudos. Então, esse por acaso é um assunto que eu tenho discutido muito com a professora lá da França. É, dessa visão do outro, né? ela sugeriu para a minha pesquisa que eu visse como que a União Europeia, e assim a dizer a liderança da França no sentido político está é, reagindo a todas essas mudanças na política turca que são mais afrontosas à União Europeia, né então se a gente parar para pensar que a Turquia quis fazer parte ou quer ainda, não sei, da União Europeia, tomando esse tipo de atitudes contra a Grécia, né? então assim ela faz parte da OTAN, muitas partes, do, muitos países da União Europeia fazem parte da OTAN, aliás acho que para ser parte da União Europeia é um do, dos requisitos de fazer parte da OTAN e, assim, a Turquia faz parte e está, assim, confrontando os países, não está lutando pela paz ali, mas, enfim, se a Turquia tem o direito ou não de questionar, a gente não vai entrar nesse mérito. Mas é uma postura ofensiva. Como é que você vai ser ofensivo contra os seus irmãos? Então, a, a, a França, ela está tomando ali atitudes, especialmente na liderança da, da proteção da Grécia e criando boicotes e sanções, e sei lá, talvez isso evolua para algum conflito armado, eu acredito que, por enquanto, assim, a menos até mudar a presidência da Turquia e entrar uma outra linha ali de pensamento, eu acredito que fique bem assim, tensas as relações. Agora, isso pode acabar influenciando a questão do anti-islamismo na França por conta dessa visão do outro. Ah, é, a Turquia é o outro, a Turquia não faz parte, a Turquia não pode entrar na União Europeia assim. Enfim, essa é a minha visão.
0: Você estava falando sobre a, a invasão da Turquia para proteger possíveis... É, a, a diáspora turca na em Chipre, né? É algo que quase não faz muito sentido para gente, mas esses países da Eurásia... Uma uma partezinha da política externa deles, em geral, é voltada para a proteção das suas diásporas, né? É como, assim, o mais próximo que a gente teria aqui seria é, os brasiguaios no Paraguai, sabe? É, pessoas que foram para lá, são de nacionalidade brasileira, e aí é, existem casos de perseguição a brasileiros lá, e o Brasil age para proteger esses, Bras, esses brasiguaios, né? E a Europa é cheia disso. Então, assim, a diáspora turca na França e na Alemanha, principalmente, é um ator político relevante, né? Ou são atores, porque ela também é plural, né? Então, eu fico pensando nisso, sabe? É, é, e talvez num viés construtivista isso seja mais bem entendido, né? O papel dessas diásporas turcas na Europa porque para um país entrar na União Europeia ele precisa do aval de todos os outros membros da União Europeia e nunca que a Grécia daria o aval para a Turquia entrar, né? Uh... É verdade. né? Então assim é... e aí voltando porque você falou um pouco sobre o Erdogan eu fico pensando nisso nessa como o Huntington a gente no começo da disciplina a gente eu passei para eles o texto do Huntington né choque de civilizações e como é, uma, é de uma generalização rasteira, assim, barata e tosca. Mas uma das coisas que ele fala é a Turquia precisa se assumir como um Estado Islâmico e se aproximar do mundo árabe, ou do mundo islâmico, de uma forma geral, porque eles nunca serão aceitos como ocidentais, como parte da comunidade europeia. E aí eu acho que, enfim, eu estou refletindo aqui, mas como parece que o Erdogan entendeu isso e de 10 anos para cá ele abriu mão Dessa proximidade, alinhamento automático com o Ocidente, com a União Europeia, para buscar essa liderança regional. Assim.
1: Acontece que a Turquia tentar se aproximar dos países árabes também tem uma. uma como é que chama a palavra? Uma recusa desses países também a aceitar a Turquia como um grande poder de influência, porque temem né, que esse expansionismo venha a ocorrer novamente. E a Turquia é um país poderoso. Né? É, o Douglas fez uma pergunta ali, alguém mais vai fazer perguntas faladas?
0: Eu não, pode ler e responder, se for o caso.
1: Ele perguntou, né? na sua opinião, o acordo de Sait-Picot de 1916 impactou a questão atual entre a Turquia e a Síria? Caso positivo, de que forma impacta nas relações bilaterais? Olha, é, tem tempo que eu não leio sobre esse acordo, né? mas era uma definição entre os países ali que poderiam decidir as, as, as divisões ali do Oriente Médio, né? Enfim, eu não saberia dizer se esse acordo impactou na questão atual. Até sim, se a gente pensar no sentido de que as fronteiras foram definidas dessa forma, né? Pela definição das grandes potências da época eu Acredito que sim, mas eu, o principal ali na, na, na questão da Turquia e da Síria é uma vantagem de dominação da Turquia sobre a Síria. Então, o que ela quer é que se enfraqueça mesmo. Ela é contra o Bashar Al-Assad, né, que recebe o apoio da Rússia. A Turquia quer que, que, que se enfraqueça. E assim como os curdos querem se prevalecer dessa fraqueza para poder construir o seu território ali, uma fraqueza no sentido de... De projeção política de algum poder central, né? então aquela região ali está meio sem poder, e a Turquia quer tomar o poder sobre aquilo ao mesmo tempo que os curdos querem. Então, o que eu vejo ali é uma tentativa de projeção ali mesmo, eu não saberia te dizer, assim, claro, a história, se a gente olhar para trás, as coisas sempre têm influência, mas acredito que ali está muito mais entre Turquia e Síria o problema do que a gente pensar que a França ou que o Reino Unido está agindo diretamente sobre a questão. Agora a pergunta de Thais é sobre o projeto de política externa da Turquia no norte da África, Thais. Vou ficar te devendo essa, tá? Posso te mandar essa, essa, essa resposta por e-mail, porque o meu foco na, na pesquisa da Turquia, por enquanto, assim, eu admito, né? É bom a gente admitir nossas limitações. Como eu estudo a Turquia há cinco anos, eu sou muito mais voltada para essas questões de energia e das relações com a Europa. Então, com a questão da África, eu posso fazer uma pesquisa e te mandar essa, essa resposta por e-mail. Se você quiser, bota seu e-mail aí. Tá bom?
0: É, pensando no norte da África, assim, há uma rivalidade com, a, com o Egito, por exemplo. né? Mas, enfim, aí entraria numa outra seara, um outro debate que vai longe. Hum, então, é isso. Acho que é isso, né? Não sei, mais alguém gostaria... Foi aqui, foi longe o negócio, hein? Fomos... Duas e quarenta e meia. Obrigado, pessoal, pelas participações. Dominique, muito obrigado pela, pela sua apresentação, pela contribuição aqui com o nosso curso, com a minha disciplina, principalmente. E as portas estão abertas aqui para você voltar, voltar virtualmente ou, ou fisicamente, né? mas para participar aqui no, no nosso curso. Obrigada e peço
1: desculpas a país, mas prometo que eu vou mandar essa resposta.